0: Jeden Tag arbeiten wir damit, jeden Tag haben wir Büropunkte damit, das Web. Warum im Web irgendwie nicht alles immer super gepolished ist oder in den meisten Fällen sogar so eine Standard-Webseite so den einen oder anderen Fallstrick beherbergt, darüber wollen wir heute sprechen in Index Out of Bounds. Bei mir ist der Thomas, ich bin Christian. Viel Spaß beim Zuhören. Wow, Christian, ich finde deine spontanen
1: Anmods, das muss man hier echt mal kurz loben. Also, wir nehmen mittlerweile die Intros direkt im Podcast mit auf und Christian. Du bügelst da echt immer, Intros sind nicht
0: schlecht. Ja, ich, ich arbeite immer so, <lacht> mein Kopf ist immer so, was ist das nächste Wort? <lacht> <Der> Scheiße. <lacht> ja, wir haben natürlich jetzt nicht über die Details gesprochen, was wir heute abhaken wollen. Aber ähm, ich denke, es wird klar, dass es nun mal leider viel Push im Web gibt. Das wird ja auch wahrscheinlich im Titel dieser Folge irgendwie zu sehen sein. Und dass das ein Thema ist. Und wir wollen uns da ja heute einfach mal mit auseinandersetzen. Warum ist das überhaupt so? Warum ist das ein Problem? Und was kann man damit irgendwie, was kann man dagegen tun? Ja. Und ähm, ich denke, du hast da ja, du, du bist da ja, ja, das ist dein Daily Business, ne? Bei Studio Solid. Ja, rumfuschen. Den rumfuschen, ganzen Tag. Rumfuschen. <lacht> den ganzen Tag. <lacht> steht bei, bei mir steht auch im Arbeitsvertrag, Fuscher <lacht> Ich bin <lacht> angestellt. Fuscher. <lacht> Ähm, was ist deine? Was sind deine Erfahrungen damit? Also jetzt mal also, nicht vielleicht äh, mit deiner, bei deiner Firma, ja, da wird es ja gut laufen, aber so allgemein. Naja, so also jeder hat ja irgendwo mal angefangen. Und ja. ähm,
1: auch ich pushe heute, glaube ich, noch oft genug rum, ohne es zu merken. Aber dann spätestens in ein paar Monaten sollte man es dann vielleicht besser wissen, wenn man dann immer wieder mal was dazulernt. Ähm, aber so grundsätzlich erstmal, mal, ähm, was ist überhaupt? Fusch Oder was Was würde ich jetzt als Fusch im Web beschreiben? Ähm, also es gibt ja, das Web, das haben wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, das Web bietet sehr viel Flexibilität und sehr viel Auswahl, wie du etwas löst. Also für dieselbe Sache gibt es 20 Wege dorthin sozusagen. Ähm, und grundsätzlich gibt es deshalb Sowas wie Best Practices, die sich etabliert haben. Es gibt auch gewisse, ich weiß nicht, wie heißt das Wort genau? Konsitorien? Nein, ich, ich sage das immer falsch. Achso, ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, also, es Grem gibt so Beispiel Gremien. Gremien, oder? irgendwie Gremien, genau. Ja. Das, das
0: W3C <lacht> ist zum Beispiel eines der ältesten, glaube ich. Konsortium. Konsortium. So. Genau. Wie, ein Zauberspruch von Harry, wie so ein Zauberspruch von Harry Potter. Ein Konsortium. Konsortium. Oh nein. Da kommen die Best Practices. Ja. Und schlagen die in Mentor kaputt. Ja. Ähm,
1: also genau, diese, Kon diese Konsortien gibt es ja oder Organisationen auf irgendwelche andere Art, die versuchen, Standards ins Web zu bringen. Ähm. Und an, allein das wird oft nicht eingehalten. Dann gibt es Sachen wie Accessibility, also dass sowas wie Screenreader eben Websites auswerten können. Ähm, da bin ich auch, würde ich sagen, echt noch ganz weit hinten angestellt. Das ist einfach etwas, was man einfach oft vergisst. Ähm, dann allein SEO-Sachen. Jeder kann heutzutage eine Website bauen, aber ist sie dann tatsächlich auch dementsprechend aufgebaut, dass eine Suchmaschine sie gut auswerten kann. Dann natürlich Performance wird auch immer wichtiger. Haben wir, glaube ich, auch mal in der SEO-Folge drüber gesprochen? Eine Website sollte nicht ewig laden, sie sollte nicht unglaublich viele große Daten mitbringen, vor allem wenn Leute über, über Mobile zugreifen mit, mit begrenztem Datenvolumen. Aber insgesamt ist es ja alles erstmal wurscht, wenn man seine Websites selbst programmiert und nicht unbedingt den Anspruch daran hat, dass das jetzt alles qualitativ hochwertig sein muss und gute Code-Quality. Das Problem, finde ich, eher bei Push im Web ist, ähm, dass sehr viele Leute Websites machen können und ähm, die Kunden, die Services von diesen Leuten beziehen, oft eben in einer bestimmten Unwissenheit stehen. Das bedeutet, du kannst dir, wenn man das mal vergleichen würde, ähm, einen Gebrauchtwagen kaufen, der dir als richtig gutes Auto, was sicherlich noch irgendwie fünf Jahre hält, verkauft wird, aber du steigst ein und eigentlich ist es nach einem Jahr kaputt zum Beispiel. Also das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber das ist, denke ich, so, die Leute, die am meisten ähm, negativ, negative Erfahrungen machen mit im Web, sind die Leute, die am Ende Geld ausgeben für jemanden, der das baut. Mhm.
0: Und das ist natürlich, das schadet ja, wenn man so will, der ganzen Branche so ja, ein bisschen. ganz genau. Das ist auch so ein bisschen, also Wobei man sich da ja auch die Frage stellen kann, wo kommt dann vielleicht dieser Push auch so ein bisschen her, weil es natürlich auch irgendwo immer weiter dieses Price-Dumping gibt. Ja, die Leute wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben für Webseiten, weil es ja eine Menge Tools gibt, die einem das ermöglichen, dass man das sich irgendwie zusammenklicken kann, weil es eine Menge kleinen Entwickler gibt, die sagen, hey, für 1000 Euro stelle ich dir deine Webseite hin. Mhm. Und dann braucht man sich ja vielleicht auch eigentlich gar nicht so wundern, dass vielleicht diese Webseite, die ich mir für 1.000 Euro gekauft habe, dass die halt eben nicht auf sich mit Accessibility auseinandersetzt, dass die sich vielleicht nicht darum kümmert, dass die Daten, also beziehungsweise die Bilder in der richtigen Größe vorliegen, ähm, solche Themen. Also es ist ja irgendwie so an sich selbst eine self-fulfilling prophecy, wenn man möchte. Ja. Was mir gerade aber noch eingefallen ist, als du das Thema. Performance gesagt hast, mit den Bildern und so. Es gibt ja, wenn man so will, Push auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Also einmal quasi auf der Entwicklerebene, wo der Entwickler Kacke Code schreibt, ja, sich alle Frameworks reinzieht, die er irgendwie haben kann, sich nicht darum kümmert, auch ähm, was so Kompatibilität angeht. Oder ja, funktioniert DSG, das in allen?
1: auch großes Thema. Ja, genau.
0: Ja. Also das ist dann zum Beispiel noch rechtlich, aber Entwicklung wäre ja quasi so, würde ich sagen, funktioniert es in allen Browsern? Ähm, ist es irgendwie auch sicher für den Fall, dass was das, das ist ja das, das Traurige, wenn man seine Webseite komplett mit JavaScript schreibt. Wenn da was fehlschlägt, dann ist die ganze Seite eigentlich im Arsch. Mhm. Ähm, und das wird quasi die, auf der Code-Ebene, dann geht es aber auf die Datenebene. Die ist irgendwie so ein bisschen auf Ebene des Kunden vielleicht auch. Sind die Bilder in der richtigen Auflösung und haben die, die richtige, das richtige Datenformat überhaupt? Sind die Texte gut für SEO und so weiter? Und dann aber natürlich auch die rechtlichen Geschichten. Es gibt halt wahnsinnig viel Potenzial, wo man irgendwie Mist bauen kann. Ja. Und eigentlich sollte natürlich ein guter Webseitenbauer dem Kunden bei all diesen Punkten irgendwie zur Seite stehen können und dem beraten können.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: Oder allein ähm, eine Ebene, die auch noch dazu
1: kommt, ist die Design-Ebene. Also das Web hat ja natürlich native Komponenten, die jeder Browser irgendwie relativ ähnlich rendert. Aber das sieht halt kacke aus. Also sowas, sowas will ja heutzutage niemand mehr sehen und bedienen. Deshalb gibt es ja irgendwelche Frameworks oder meinetwegen auch eigens geschriebene Libraries, die diese ganzen Komponenten und äh, alles andere, was dazu gehört, Farben, Typografie etc., eben polischen, dass es am Ende gut aussieht. Aber allein das ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht auch mal deine Erfahrung in, im Native-Bereich mit einbringen, weil Native hast du ja, sage ich mal, eine Component-Library die von einem Betreiber wie zum Beispiel Apple bereitgestellt wird und daran bedienst du dich. Natürlich kannst du hier und da wahrscheinlich eigene Components bauen oder die existierenden erweitern oder anpassen. Aber ich sag mal, du könntest eine komplette App nur mit Apple Components bauen und es würde gut aussehen. Und wenn du das dasselbe ist ja, im Web
0: machst, Das ist ja das ja im Endeffekt halt auch genau sind. das, was passiert auf den normalen, also wenn du auf dem, auf iOS unterwegs bist, alle Apps, die du da siehst, sind ja mit den nativen Elementen gebaut. Mhm. So, das heißt, die werden auch regelmäßig geupdatet. Das ist mir auch vorhin gekommen, als du von diesen Konsortien gesprochen hast. <lacht> ähm, ja. mit auf, von dem Harry potter Zauberspruch, ähm, Dass es ja so gesehen, du brauchst diese Konsortien, ja, W3C, ist es W3C oder WC3? W3C, ne? W3C, ja. Ähm, du brauchst diese Institutionen, die quasi festlegen, irgendwelche Standards festlegen, damit du überhaupt irgendwie so einen einheitlichen Nenner hast. Aber es gibt niemanden, der sich eigentlich darum kümmert, dass diese Sachen auch eingehalten werden. Mhm. Also wenn man so will, ist eigentlich Google die einzige Firma, die die Macht hat, eine, die Webseiten dazu zu bringen, dass sie gewisse Standards annehmen, weil sie dann höher gelistet werden. Ansonsten ja, gibt es überhaupt stimmt. keinen Grund. Es gibt niemanden, also niemanden, der sagen kann, du musst es so machen, ansonsten hast du ein Problem, weil du nicht im Web auftauchst. Und wenn du jetzt halt für iOS entwickelst, dann musst du irgendwann in den App-Store. Und da ist dann halt Apple und überprüft das. Und Apple schreibt Guidelines, wie sie das haben wollen. Und Apple gibt vor, wie ihre Schnittstellen zu benutzen sind mhm. und so weiter und so fort. Und all diese Punkte sind eigentlich im Web nicht relevant. Du kannst mhm. eigentlich machen, was du willst. Es gibt da keine Stelle, die dir sagt, wenn du das so machst, dann wirst du nicht veröffentlicht. Ja, Und das, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum das da irgendwie halt... Ja, ich, also ich finde, ich sehe da ein ähnliches Pattern zu, zu Android. Also bei Android, ja, ja. Bei Android okay. ist es natürlich auch viel, viel besser als im Web, was jetzt das mhm. Push-Level angeht, wenn man so möchte. Ähm, aber in der Hinsicht diese Freiheit zu sagen, du kannst da dir alles reinziehen, was du möchtest, der Nutzer kann sich auch alles anpassen, wie er möchte. Es gibt x Geräte, wie man das macht, ähm, kommt halt auch mit dem, und auch der Zugang, für die Entwickler wird es leicht gemacht, mhm. kommt halt mit dem Preis, dass du halt einfach sehr, sehr viel mehr schlecht gemachte Anwendungen irgendwie auch findest. Es gibt dafür auch viel, viel mehr ja. äh, Freiheit, was auch gut ist, aber es erfordert, finde ich, vom Nutzer auch ein bisschen mehr Wissen, wie bewege ich mich da, was ist da, auf was sollte ich achten, als jetzt zum Beispiel auf einer geschlossenen Plattform wie zum Beispiel iOS. Ja, absolut. Was dann, was dann besser ist, ist natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, eine andere Frage. Ja? Also <lacht> inwieweit ähm, in, es für mich persönlich gut ist, dass es das so ist, ja, damit muss ich mich dann halt irgendwie anders. Ähm, wann anders mit beschäftigen. Ja, Aber ähm, ich, also das sehe ich, seh ich absolut genauso.
1: Tatsächlich habe ich jetzt den Fadenfurtz verloren. <lacht> ich wollte eigentlich noch was noch was Positives <lacht> beitragen. Aber ich würde sagen, wir nutzen vielleicht diese diesen kurzen, äh, diese kurze Wissenslücke oder Gedankenlücke und machen eine kleine Pause und ähm, reden dann noch darüber, wie man Push im Web verhindern könnte.
0: Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas ist dort at Thomas Birol. meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: So, auch wir hatten oder ich hatte in der Pause kurz Zeit, mich nochmal zu sammeln und den verlorenen Faden wieder aufzuheben. Und äh, daher würde ich jetzt nochmal kurz mit so einer ähm, ergänzenden Frage äh, reingehen und sagen, also, oder was heißt Frage, vielleicht eher eine Erkenntnis. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass das Web so viele Freiheiten bietet. Also es ist ja quasi eine Art digitale Meinungsfreiheit. Jeder kann machen, was er möchte im Web, ähm, solange es nicht irgendwie im Bereich des Illegalen liegt. Und jeder kann sich so ausdrücken, wie er das möchte und äh, dadurch gibt es ja überhaupt erst die Möglichkeit, dass auch neue Technologien entstehen und neue Frameworks rauskommen und neue ähm, Arten entwickelt werden, wie man bestimmte Probleme löst, die sich vielleicht dann eben auch in Zukunft etablieren. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, vor allem als jemand, der Websites beruflich macht oder Web-Apps, ähm, warum sollte ich mich denn daran halten, und vor allem, warum sollte jemand mehr Geld dafür ausgeben oder sich eher für einen Entwickler entscheiden, der auf diese Dinge achtet, anstatt jemanden, der es vielleicht für weniger Geld machen kann, aber diese Dinge nicht so wichtig nimmt. Also da ist halt so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, Christian, vielleicht hast du da ein, zwei
0: Punkte im Kopf, die, also die, die das Sinn machen
1: würden für, für so eine Situation.
0: Du meinst jetzt also quasi, warum sollte ich mich für weniger Push entscheiden, wenn ich doch Push haben kann und es funktioniert? Ich meine, jeder, jeder ja. kennt ja dieses klassische Meme. Ähm, zumindest in der Developer, im Developer-Bereich ist das ja ziemlich verbreitet mit dem, wie das Frontend aussieht. Das ist immer so mega perfekt. Das ist dieses Homer Simpson-Ding, mhm. wo er mega gut aussieht und dann Backend ist also dann, wo hin. dieses ganze Fett nach hinten <lacht> geklemmt hat, <lacht> und das einfach ja. richtig scheiße aussieht. Mit so das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich denke, es gibt Anwendungsfälle, wo es keine Rolle spielt. Mhm. Und es gibt auch bei jeder Anwendung, egal welcher Größe, immer Fälle, wo man sagen kann: Hey, da spielt jetzt keine Rolle, wie das gemacht ist. Mhm. Ich glaube, es. Also, du hast es hier. Also, wir haben hier immer eine kleine Notizenliste zu, zu den eigenen, äh, zu unseren Folgen. Da steht so ein Punkt, den du aufgeschrieben hast, mit auch Allow yourself to grow, bei einem ganz anderen Überpunkt. Können wir später drüber sprechen. Mhm. Aber ich glaube, es hängt natürlich schon auch. Für den Entwickler ist es einfach gut, sich zu überlegen, ich möchte weniger pushen für die Selbstweiterentwicklung in irgendeiner mhm. Form, weil man nicht stagnieren möchte. Und für den Kunden ist es natürlich potenziell, würde ich jetzt halt sagen, gibt es dir halt die Möglichkeit, theoretisch deinen ähm, Entwickler zu wechseln oder eben auf dieser Grundlage ja. weiterzubauen. Ja, eben Thema schön. Skalierbarkeit. Und also ich würde schon auch sagen, in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt nur eine Webseite haben möchte, die statisch ist, wo ich irgendwie meine Kontaktdaten draufpacken möchte, dann reicht mir vermutlich irgendein Dienstleister wie Wix oder was weiß ich, wo ich mir die Sachen zusammenklicken kann. Mhm. Dann brauche ich kein CMS in irgendeiner Form. Mhm. Wenn ich jetzt aber irgendwie flexibler sein möchte und ich schon weiß, mein Business soll weiter wachsen, dann ist es einfach, finde ich, also so Themen wie Accessibility, SEO, allein und auch diese, also diese, die Möglichkeit zu haben, überhaupt diese neuen Bereiche zu erschließen, die, würde ich sagen, benötigen ist einfach, dass man ein solides Fundament hat in irgendeiner Form. Wir haben ja, ja in der Folge über text da auch schon drüber gesprochen, dass halt die Wahl des text Tech einfach entscheidend ist. <lacht> ähm, das ist die, die Wahl des text Tech ist entscheidend, wie solide ich da weiter drauf aufsetzen kann. Ja. Und nicht nur der text ist entscheidend, sondern eben auch, inwieweit ist das irgendwie solide gebaut. Und das ist zum Beispiel, also bei der Frage von Accessibility zum Beispiel, um, und da würde ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen UI mit reinnehmen, äh, Responsive Design, wenn man so möchte. Da ist es auch eigentlich keine Frage im Sinne von, kann ich erweitern, sondern schließe ich eine ganze Zielgruppe einfach aus, wenn mhm. da gepusht worden ist. Ja. Oder auch, ja. wenn ich nur Chrome unterstütze und kein Firefox, dann schließe ich auch theoretisch eine komplette Gruppe aus. Weil die denken sich ja nicht, oh, ich muss vielleicht Chrome benutzen, um auf die Webseite zu gehen. Ja. Sondern die denken sich, was ist das für eine scheiß Webseite? Warum geht das nicht mit meinem Firefox-Browser? Ja, das stimmt. Um, oder auch Mehrsprachigkeiten. Also ich denke, es ist einfach, man kann häufig noch nicht absehen, was die potenzielle Weiterentwicklung ist. Ich würde sagen, generell gilt in der Softwareentwicklung, Bau die Sachen so, ähm, also ohne zu berücksichtigen, was die Zukunft noch bringt, aber mit dem Wissen, dass es generell in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, mit einer ja, soliden, ja. soliden äh, Foundation. So also
1: irgendwie. so ein Punkt, den du erwähnt hast, den ich besonders interessant fand und nochmal hervorheben will, ist, man hat die Möglichkeit, in den Entwickler zu wechseln. Also, das finde ich, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist so unglaublich wichtig, weil genau das passiert nämlich in der echten Welt die ganze Zeit. Leute finden zueinander und ähm, arbeiten miteinander und merken plötzlich, dass es nicht mehr funktioniert, aber das Projekt ist immer noch da. Und dann brauchen sie jemand anderen, der ähm, das vielleicht pflegt und weitermacht, der es dann auch irgendwann wieder abgibt. Ich selbst habe auch schon viele Webprojekte übernommen von anderen, an denen ich dann wieder weitergebastelt habe und ich rauf mir jedes Mal die Haare, wenn ich sehe, dass Best Practices und Standards und Dokum also sowas wie Code-Dokumentation, Comments und Co. einfach nicht eingehalten wurde und es dann mir am Ende extrem schwer gemacht wird. Also wir hatten das Thema ja, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast. Ähm, versuch wirklich immer, man sollte so, man sollte versuchen, so zu coden. Ähm, dass, wenn es jemand anderes durchliest, dass er es eben auch versteht. Das ist so das Mindeste. Und da ist noch nicht mal irgendwie die Anforderung da, dass man irgendwelche Best Practices einhält. Aber okay. bestes Beispiel bei Websites, CSS. Also jeder kann so ein bisschen CSS, weil es noch nicht so richtig eine komplexe Programmiersprache ist. Und was dann eben oft passiert ist, es wird zum Beispiel bei WordPress irgendein Theme eingekauft, ähm, am besten noch Multipurpose Theme mit zigtausend Funktionen, die man gar nicht braucht. Dann baut man sich das auf mit dem Page Builder, der da dabei ist, und dann wird da drüber gebügelt mit CSS, was das Zeug hält. Man hat am Ende irgendwie eine 10.000 Zeilen lange CSS-Datei, wo Sachen 20 Mal überschrieben werden, und niemand weiß am Ende mehr, wie man jetzt die, Butte, äh, die, die Farbe des Buttons ähm, überschreibt und äh, was dadurch vielleicht an einer anderen Stelle kaputt geht. Und das ist so, finde ich, ähm, das beste Beispiel dafür, dass dann die Skalierbarkeit am Ende drunter leidet. Das hast du ja auch angesprochen. Und ähm, nochmal, um auf das Problem zurückzukommen oder auf die Frage, was hat denn jetzt am Ende der Kunde davon, wenn die Skalierbarkeit nicht mehr gegeben ist, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass jede Änderung an dieser Website und, und jede Feature-Erweiterung am Ende viel zeitintensiver ist und allein die Wartung viel zeitintensiver ist, als sie eigentlich sein könnte. Bedeutet, wenn man sich von vornherein gleich die Mühe macht, diese Best Practices einzuhalten und cleanen Code zu schreiben, hast du am Ende die Möglichkeit, Dinge viel schneller und effizienter umzusetzen und kannst viel flexibler an deinem bestehenden Code arbeiten und Dinge anpassen. Und das kommt am Ende im baren Geld wieder beim Kunden an, weil er am Ende nämlich weniger Aufwand dafür zahlen muss, wenn er irgendwas anderes haben möchte. Ja,
0: aber auch als Entwickler selbst ist man dankbar dafür, ja. wenn man sich nicht dadurch diese Scheiße durchwühlen muss. Ganz weil genau. niemand hat Spaß an so einem alten Legacy-Projekt zu arbeiten, was einfach scheiße gewartet ist. Ja. Und dann ist das Traurigste, wenn einem dann immer auffällt, dass man es selber war, der diese Scheiße verbockt hat. Also von daher <lacht> das stimmt. Also, also ist es, gutes Beispiel.
1: Ich habe auch ganz viele Projekte von meinen Anfängen noch in der Entwicklung, dann denke ich mir heute, oh mein Gott, das würdest du heute so ganz anders lösen, aber ich habe damals trotzdem schon
0: darauf geachtet, dass ich zumindest Kommentare dazu schreibe und das ist heute auch noch extrem hilfreich. Mhm. Ich meine, man hat halt, manchmal kommt ja dieser Punkt, wo man so den ganzen Tag gearbeitet hat und man will schnell noch dieses eine Feature fertig bekommen. Man hat so das Gefühl, es ist so close mhm. und eigentlich ist das immer ein guter Zeitpunkt, um sich mal so ein bisschen zurückzulegen zu sagen, okay, ich mache morgen wenn man so merkt, jetzt ist es close, weil dann fängt man an zu pushen ja. und irgendwie ähm, misszubauen. Aber das war jetzt ein gutes Beispiel für, wie man im Code irgendwie pushen kann. Ich hatte es ja in der ersten Hälfte schon gesagt, dass man es das mhm. ja auf unterschiedlichen Ebenen passieren kann. Ähm, eine andere Geschichte, wo so ein bisschen mehr der Kunde die Verantwortung trägt, würde ich sagen. Aber, also bei allen Themen, finde ich, muss man sagen, die Aufklärungspflicht liegt bei uns Entwicklern. So, ja, dass, weil als Kunde kannst du das eigentlich überhaupt nicht wissen, wo das irgendwie hingeht. Oder was das technisch bedeutet. Das heißt, du musst eigentlich als Entwickler dem Kunden oder was heißt das? Entwickler, als Projektmanager, je nachdem, also als mhm. Dienstleister irgendwie dem Kunden anbieten und verständlich machen, was das bedeutet, wenn da an irgendeiner Stelle halt gefuscht wird. Man braucht dem ja auch nicht irgendwie zu verkaufen. Ja, wir brauchen nur eine Woche. Ähm, Natürlich ist es unsexy, wenn ich sage, ich brauche einen Monat und der andere sagt, ich brauche eine Woche. Mhm. Aber man kann ja auch genauso argumentieren. Ja, wenn man sagt, ähm, ja, wenn die Frage kommt, ja, warum braucht ihr so viel länger als jetzt irgendwie so ein Schnellanbieter, dann kann man sagen, ja, wir arbeiten halt auch ordentlicher. Was sind, deine, was sind deine Anforderungen in der Zukunft? Wir berücksichtigen die. Der andere nicht für irgendwie 1.500 ja, ja, Euro für eine Webseite. Kann, kann
1: ich dich da kurz unterbrechen?
0: Ja. Weil mir fällt gerade so was Gutes ein. Ich habe ähm, gestern
1: eine Folge von der Serie gesehen, Better Call Saul, Nochmal eine mhm. ältere Folge. Ähm, und das hat mich einfach gerade so gut daran erinnert. Ich will jetzt niemanden spoilern, aber es geht darum, dass irgendwo etwas gebaut werden soll. Und das ist sehr anspruchsvoll technisch. Ähm, und sie laden zwei Leute ein. Und der eine hat irgendwie einen Laserpointer dabei und einen Laptop und klickt fünfmal und gibt irgendwas ins Laptop ein und sagt, ja, okay, ist machbar, kriegt dahin hin. In sechs Monaten. Und dann kommt ein anderer, der braucht eine Stunde, um das alles überhaupt auszumessen. Ähm, und nimmt sich übelst Zeit, schaut sich die Details an und so weiter, ist völlig der Meinung so, das klappt niemals, never, also überhaupt mhm. total unmöglich und am Ende steht er davor und sagt, okay, es ist unglaublich kompliziert, es ist unglaublich anstrengend, es wird extrem viel Geld kosten, aber es ist nicht unmöglich und er hat sozusagen schon diese ganzen Eventualitäten und diese ganzen Probleme schon gesehen, anders als der andere, der einfach gesagt hat, ja, können wir machen. Und wer kriegt den Zuschlag? Ähm, der zu, den Zuschlag bekommt der andere, der sich die Details angeschaut hat. Ja, okay. Also ja, das immerhin. ist eben auch nochmal so ein bisschen, ich
0: kann auch dem Kunden einfach transparent sagen, wo die Probleme liegen und dann weiß er Bescheid. Ja, du willst ja auch als Dienstleister eigentlich keinen Kunden haben, der einfach nur schnell, schnell seine Lösung haben möchte. Ja. Weil das skaliert ja auch nicht. Wenn du 1500 Euro pro Webseite bekommst, kann ja eigentlich auch, davon kann man ja auch nur schlecht leben. Gut, wir hatten jetzt Push im Code, dann vielleicht noch mal kurz zum Thema Push bei den Daten im Allgemeinen, was fällt da rein? Da fällt natürlich irgendwie für meiner Meinung nach, du weißt es ja vielleicht besser, halt das Thema SEO natürlich mit rein, Accessibility ist auch eine äh, mhm. spielt eine Rolle, Inhalte aber auch ja, auch ja klar. Genau, gerade wenn es um Performance geht, natürlich auch ähm, sowas wie Bilder, ja, sind die sind die richtig skaliert? Ja. Ähm, sind die richtig betitelt und so weiter, laden die vielleicht von irgendeiner externen Quelle noch runter, <lacht> ja. aber auch deswegen länger. Das sind dafür so Beispiele, aber auch da musst du eigentlich, wenn der Kunde dir die Daten liefert, musst du eigentlich selbst irgendwie dich darum kümmern, dass die ordentlich komprimiert werden. Also oder auf jeden Fall musst du ihm quasi aufklären, ja. wie, wie er diese Daten zu liefern hat, in welchen Formaten. dann gehen wir vielleicht nochmal kurz zum Thema Push bei Datenschutz rüber. Da habe ich nämlich persönlich auch nochmal... Also das ist auch so eine Sache, da kann man als Entwickler eigentlich nicht so viel Wissen haben, weil es ist halt einfach ein echt komplexes Feld. Aber ich habe auch, auch nochmal so einen Grund, glaube ich, dafür, warum es so viel Push im Web gibt. ist einfach diese Regulatorik, die sich irgendwie so draufgesetzt anfühlt. Mhm. So, es kommt ständig irgendeine neue Richtlinie, jetzt muss der Cookie-Banner, muss da und was weiß ich. Aber er muss nicht hin, wenn ja jade, jade, da dieses und jenes. Und was machen die Leute dann? Sie klatschen einfach einen Cookie-Banner hin. Weil mhm. dieses Wenn-Ausnahme-Bla interessiert sie alles nicht wann brauche ich ein Impressum, was muss im Impressum drinstehen. Solche Sachen, die grundlegenden Sachen muss man kennen, aber man muss zumindest wissen, wo man den Kunden hinverweisen kann, wenn da weitere Fragen sind oder ihn aufklären, dass er selbst die Verantwortung dafür trägt. Mhm. Also ein äh, konkretes Beispiel, was mir jetzt im Bekanntenkreis passiert ist, ist, ähm, dass es wohl im Januar ein Gerichtsurteil gab, wenn deine Seite eine externe Ressource von Servern aus der USA oder eben ein nicht DSGVO anwendenden Land bezieht, mhm. ähm, dass man dann einen Schadensersatz erfordern kann. Also jeder, der die Webseite beträgt, kann 100 Euro Schadensersatz fordern, mhm. weil die IP-Adresse ja übertragen wird. Außer ja. es gab eine explizite Zustimmung, dass man das machen möchte. Und wenn man mal so im Web unterwegs ist, wird einem auffallen, dass das quasi jede Webseite lädt, irgendwelche Fonts von Google ja. und kümmert sich da nicht drum. Und es gibt keine explizite Zustimmung. Und ja. all diese Webseiten können potenziell abgemahnt werden. Und da ist ja die Frage auch, das ist einfach nur scheiße für alle, weil der Entwickler ärgert es, weil es den Kunden ärgert. Und der Kunde kommt natürlich zum Entwickler und sagt, hey, warum hast du das nicht ordentlich gemacht? Ähm, und allgemein, DSGVO, Datenschutz, Impressum, solche Sachen sollte man irgendwie ähm, ja, sollte man irgendwie abdecken. ja Genau. Also das ist, das, das ist ja auch, so noch
1: es gibt ja auch Dinge und Lösungen, wo das eigentlich überhaupt nicht geht. Also nochmal, um zu dem Beispiel zurückzukommen mit Wix, was du vorhin mal angesprochen hast. Ist sicherlich für viele Leute völlig ausreichend, wenn man einfach eine kleine Unternehmensseite haben will oder so. Das Problem ist, die sind in Ägypten, soweit ich weiß. Das heißt deren Server stehen hauptsächlich auch in Ägypten. Die haben sicherlich auch CDNs irgendwo in Europa stehen. Aber ähm, du kannst nicht verhindern, dass, wenn du eine Wix seite lädst, im Hintergrund irgendwelche Analysetools oder irgendwelche Plugins, die eingebunden werden, von Servern aus Ägypten geladen werden. Da kannst du nichts dagegen tun. Das ist nicht möglich. Ähm, also wenn, wenn das möglich ist, dann gerne schreibt uns, klärt uns auf, aber das ist eben so das Problem mit, äh, mit solchen software service anbietern und page bildern dass du da einfach in dem Sinne Datenschutz gar nicht so viele Möglichkeiten hast und ähm, da wird dann halt auch gar nicht so viel unternommen, weil, äh, ich weiß nicht warum, weil die Abmahnungen ja, zu selten sind oder weil es zu intransparent kommuniziert
0: wird. Ich meine, es Keine gibt Ahnung. ja auch eine Menge fertige Themes für WordPress und Co. Und wenn die aus Amerika kommen, die Entwickler, dann ist es denen natürlich auch gar nicht bewusst. Ja. Das ist natürlich auch so, eine, die kümmern ja, sich da nicht absolut. drum, weil in Amerika dürfen sie es einfach machen. Ja. Ähm, deswegen ist es natürlich auch nochmal so ein Punkt, warum das halt vielleicht gefährlich ist, einfach da alles reinzuziehen, was man möchte, was eigentlich eine wunderbare Überleitung dazu ist. Was ich auch gerne noch anschneiden würde zumindest, wie mhm. schaffe ich es jetzt als Entwickler, als verantwortungsvoller Entwickler den Push so gering wie möglich zu halten ja. in, meine, in meinen Webseiten und ähm, dir fallen da ja bestimmt auch Sachen ein aber um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen ähm, gesehen auf diese, für diese Plugins und diese Themes, die man runterladen kann das ist schön, wenn man das machen kann, aber wenn man die Dinge selber macht, zum Teil zumindest oder schaut, dass man die Abhängigkeiten so gering wie möglich mhm. wählt, ähm, dann fällt man zumindest nicht in solche Fallen rein ja. Oder man sollte halt gezielt nach Abhängigkeiten suchen, die für seinen eigenen Raum irgendwie zugelassen beziehungsweise halt vielleicht von daher kommen, solche Sachen. Ja, ja. Weil natürlich solche Abhängigkeiten können einem ja auch dieses Wissen abnehmen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Wenn man jetzt gar keine Ahnung von Datenschutz hat, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man ein WordPress-Theme kauft von einem deutschen Entwickler, der auf dem Bereich spezialisiert ist in irgendeiner Form. Genau, zum Aber zumindest, dass man halt, so wenig Abhängigkeiten wie möglich, wenn es nicht unbedingt nötig ist, eine zu haben oder eben von ähm, Entwicklern aus der eigenen Umgebung sich das irgendwie holt. Das gilt auch für alle möglichen Frameworks eigentlich, ne? mhm. weil äh, wenn ich mir Frameworks aus der USA reinziehe, was die meisten ja sind, dann müß, müsste ich eigentlich prüfen, telefonieren die nach Hause an irgendeiner Stelle, um zu sagen, hey, ich werde hier benutzt, Analytik mäßig. Ja. Das ist dann schon auch irgendwie mal schwierig. Fällt dir noch was ein, wie ich Push verhindern kann auf meinen eigenen Webseiten? Ich finde, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Also ich, ich denke so, gerade
1: im Web, die, die anfälligsten Sachen sind, wenn ich mich dazu entscheide, eine Website mit einem page Builder zu bauen, ähm, was ja erstmal per se, dass ja nichts Verwerfliches da, dahinter, ähm, wenn man sich viel Arbeit sparen will, aber man sollte eben auf jeden Fall gucken, welche Plugins verwende ich, wo telefonieren die Sachen nach Hause? Tun sie das? An welcher Stelle werden irgendwelche Frameworks eingebunden über irgendwelche CDNs, die grenzüberschreitende Anfragen machen? Und ähm, man sollte sich vielleicht auch die Frage stellen, wenn ich die Fähigkeiten habe, also jetzt nicht, wenn ich mich überhaupt nicht mit Code auskenne oder nur sehr, sehr seicht, ähm, aber wenn ich eigentlich programmieren kann, wieso wähle ich nicht lieber die, ähm, die Option manche Dinge vielleicht doch wirklich einfach selbst zu bauen. Ähm, ich muss jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ich kann mir auch irgendwelche Libraries reinziehen, die mich dabei unterstützen. Aber ich weiß zumindest, was in meinem Code abgeht ähm, und habe damit, glaube ich, auch einfach mehr Überblick und mehr
0: Einfluss auf die Dinge, die ich brauche und die ich nicht brauche. Mhm. Ich, also ich glaube, es gibt auch gerade, was so Performance-Geschichten und sowas angeht, gibt es ja auch, das haben wir in der SEO-Folge ja auch drüber gesprochen, äh, hier Page Speed von Google, heißt es PageSpeed? Lighthouse. Lighthouse,
1: Page, ja. Ich glaube, das ist eigentlich letztendlich dasselbe.
0: Genau. Ähm, was eben so Sachen wie die Performance messen kann, ob das auf allen Geräten irgendwie ordentlich aussieht. Ähm, wie kann ich Push sonst noch verhindern? Würde ich sagen, testet eure Anwendung immer in unterschiedlichen Browsern. Zumindest mal in... Ähm, Firefox und in Chrome, weil es die meistgenutzten sind, da würde ich es auf jeden Fall immer checken. Und letztendlich auch.
1: Das sind die zwei Browser, die sich am meisten unterscheiden, weil viele Browser sind ja mittlerweile Chromium-based. Da mhm. gibt es ja unglaublich viele und die haben letztendlich alle dieselbe Rendering-Engine. Das heißt, wenn es in Chrome läuft, dann läuft es auch in Brave, dann läuft es auch in Edge. Ähm, und was gibt es noch? Oprah ist mittlerweile auch Chromium-based. Also wenn man Firefox, Safari und Chrome abdeckt, ich glaube, dann ist das Wichtigste gemacht. Der Internet Explorer 11 ist zum Glück jetzt komplett geditcht worden. Wunderbar. Ähm, letztes Jahr, glaube ich. Sogar Bootstrap hat den über Bord geworfen, den Support dafür. Also das hat schon einiges zu bedeuten. Ähm, naja, und, und grundsätzlich, glaube ich, das, was du vorhin auch noch mal angesprochen hast, allow yourself to grow. Also ähm, ich glaube, wir beide als Entwickler sind immer daran interessiert, uns neue Sachen anzugucken und sind immer neugierig, mehr dazu zu lernen. Und ähm, und uns einfach weiterzubilden. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, der einem als Entwickler erlaubt, ähm, immer weniger Pfusch in Zukunft zu machen und sich einfach immer weiterzubilden.
0: Mhm. Und wenn möglich, bezieht euer Wissen nicht von Quellen wie diesem Podcast, ja. sondern von <lacht> Meinungspodcast. Richtig, sondern ähm, von vertrauenswürdigen Quellen wie dem wie W3C oder auch dem Mozilla Developer Network, glaube ja, ich, heißt es. Ne? Ganz genau. Also. Das ist auch immer, es gibt eine Menge Blogposts über jeden Scheiß, aber wenn ich eine Quelle finden kann, die eine Sache beschreibt, die vertrauenswürdiger ist, dann würde ich auch versuchen, das von der offiziellen Dokumentation zu beziehen, genau. wenn möglich.
1: Schaut euch immer mal wieder Tutorials an, macht vielleicht auch ähm, Kurse. Ich, hab, ich arbeite schon ewig mit MySQL und habe mir äh, letztens trotzdem über eine App so einen kleinen SQL-Kurs angeschaut. Und da habe ich auch trotzdem Sachen erfahren, die ich einfach noch nicht wusste. Also ähm, auch einfach, um Lücken zu schließen es ist unglaublich hilfreich. Code Academy und Co., es gibt ja so viele Quellen, wo das mittlerweile geht.
0: Ähm, ich denke, das kann auch auf jeden Fall helfen. Wunderbar. Wie gesagt, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir reden hier darüber, weil wir einfach Spaß am Entwickeln haben. Deswegen, wenn ihr Inputs habt und ähm, vielleicht hier noch eine Idee dazu, haben wir was vergessen, seid ihr vielleicht ein bisschen sauer, weil wir irgendwie Quatsch geredet haben, dann schreibt uns gern ähm, @norbybraun ist mein Händel und at Thomas Dirol, richtig? Yes. Ist deine auf Twitter. Ansonsten gerne auch eine Sprachnachricht über Spotify, über schicken, Anchor, über, Spotify, über Anchor, ja. genau, der Link ist, glaube ich, in jeder Shownote mit drin. Mhm. Und ansonsten entlassen wir euch in eure Freiheit und in die Möglichkeit, eine wunderbare Webseite ohne Pfusch zu bauen.
1: Ja, das also klingt doch. Cool. Ciao.